0: Tengo a Melisa Marzán, ella es epidemióloga. Melissa, mi micrófono es tuyo.
2: Buenas tardes, saludos.
0: Ella, ella sabe que Italia no está al lado de China. Este, así que este, para los que no saben y acaban de sintonizar, pues la secretaria o la epidemióloga de Estado, la doctora Carmen de Seda, dijo que si no me equivoco es veterinaria, ¿no? Este dijo.
2: Ella es veterinaria. Ella ella es
0: ella es pediatra, ella doctora. quién es la que era veterinaria? La
2: epidemióloga del Estado anterior.
0: Anterior. Eh, pues la epidemióloga del Estado es eh, dijo que, pues, como las probabilidades de que llegue a Puerto Rico del coronavirus son mínimas, porque, pues, estamos lejos de China. Entonces ella dijo que más deberíamos preocuparnos por la influenza. Entonces la cosa es que le dicen, pero espérate, pero si es que Italia no está al lado de China tampoco, y allí hay un problema serio con el coronavirus ahora mismo, tienen ciudades enteras cerradas, eh, y pues ella dice, eh, y ahí pues dice, pero no se preocupen porque es que no tenemos vuelos directos desde de, de, de China. Y sí, pero desde Italia tampoco, pero eso eh, no significa que la gente no pueda llegar aquí. Yo le invité a Melisa para que nos hable sobre las probabilidades de que el coronavirus llegue a Puerto Rico. El CDC dice que es una cuestión de tiempo de que se propague aún más y probablemente sí llegue a zonas de todos los Estados Unidos, obviamente incluyendo los territorios, que eso incluye a Puerto Rico. No necesariamente va a llegar. Pero, ¿cómo uno se prepara para esto? ¿Cómo uno se prepara para para que, si, por si llega un virus como el coronavirus, de que, repito, casi todo el mundo que le da sobrevive, se repone y vive normal, después una vida, ¿verdad? Normal. Pero, pero eh, obviamente, pues la probabilidad de muerte es mucho mayor que la influenza y por eso es que se ha traído el tema eh, a nivel global, porque se ha estado propagando ya aún más que el SARS y otros virus que han pasado anteriormente.
2: Bueno, pues varios puntos sobre eso. El primero, no sé si te recuerdan, pero a finales de los 2000 tuvimos la pandemia del H1N1, que era una influenza, y yo recuerdo que básicamente veíamos cómo se iba moviendo a través de distintos países hasta que finalmente llegó a Puerto Rico, incluso eh, lamentablemente hubo muertes asociadas. En, en aquel entonces en Puerto Rico. Así que no es la primera vez que nos vamos a topar con este escenario. Lo que eso implica es que, ya lo hemos hecho anteriormente, hay planes, hay protocolos, que yo creo que ese es un tema bastante, la palabra de estos días, si hay o no hay protocolos. Hay protocolos. Lo hay, lo hay. Lo
0: publicaron, de hecho.
2: Sí. Y es importante saber que, además de los protocolos, esto conlleva una respuesta comprensiva. O sea, no es tan solamente que mucha gente está preguntando, no, que si en tal hospital hay un caso sospechoso, ¿verdad? No podemos aprovechar esta oportunidad para desinformar, ¿ok? Porque ciertamente, pues si hay una persona que cumple con los criterios de un caso sospechoso, pues ese hospital va a tener que poner, eh, activar su protocolo eh, de acuerdo a la, a la situación. Pero eso es tan solo una parte dentro de todo lo que es el complejo de una respuesta para una, un escenario epidémico como este. Eh, estamos hablando que no es tan solo el asunto meramente clínico, sino tenemos que hablar cuál es la respuesta de nuestros laboratorios, si ya tenemos o vamos a tener próximamente poder hacer las pruebas de este tipo de virus en Puerto Rico, eso va a ser posible, eso es importantísimo dentro del manejo eh, de una epidemia, eh, estamos hablando de hacer alianzas con organizaciones de base comunitarias, porque vamos a tener que llegar a todas las comunidades, o sea, ...es algo que va mucho más allá de si está el protocolo o no... ...y a veces veo a la gente muy enfocada en el asunto del protocolo... ...cuando esto requiere una respuesta más comprensiva... ...a lo que es un documento de papel.
0: Ok, eso me lleva a hacerte la próxima pregunta... ...que, que es lo que yo creo, que, yo, que puedo hacer yo... ...porque yo sé que el gobierno en Puerto Rico... ...típicamente lo que hace es, o lo hace mal o no hace nada... ...y a veces es mejor que no haga nada... ...pero bueno, en este caso supone que sigan sí, algo que preparen al país... ...al pueblo, a la gente... ¿Qué puedo hacer yo en mi casa eh, para tener, eh, asegurarme de que de, de prevenir dentro de lo posible que me dé el coronavirus si llegara a Puerto Rico?
2: Si eventualmente hubiera una circulación del virus en comunidades, que eso representa, no tan solo que llegue, esto es importante, hemos visto casos en, dentro de los Estados Unidos principalmente, que es lo más cercano ahora que podemos estar hablando, donde son casos importados, o sea, personas que... Tienen el virus, pero tuvieron un historial de viaje. Ahora bien, han habido muy pocos casos confirmados entre transmisión a persona a persona o transmisión local. En el momento en que se cumple ese criterio de que haya transmisión local en Puerto Rico, pues obviamente eso nos pone en otro escenario. Y es importante porque nosotros estamos bien acostumbrados a educarnos, por ejemplo, cuando llega junio, todo el mundo sabe que es temporada de qué de huracanes, y usted sabe cuál es su plan cuando usted tiene una temporada de huracanes y nos preparamos, venga o no venga el huracán, ¿cierto? Eso se supone que sea nuestra forma de, de atender la situación. Lo mismo es ante un escenario de una emergencia de salud pública. Todos nos preparamos para, cual, para cualquier escenario, independientemente vaya a llegar o no el virus a circular en, en la comunidad. Eh, los centros de prevención y control de enfermedad de Estados Unidos, que también son conocidos como los CDC, tienen publicado a través de sus plataformas un plan pandémico, ¿verdad? Y básicamente son recomendaciones que las comunidades, las familias deben empezar a estar eh, primero informándose, porque para muchos esto puede ser nuevo, ¿verdad?, pero necesitamos empezar a educarnos sobre cómo respondemos a una emergencia de salud pública. Pues, por ejemplo, los CDC han publicado cuál es su plan pandémico y básicamente nos están hablando de que nosotros deberíamos estar preparados porque un escenario extremo va a incluir aislamiento de comunidades, ¿verdad? Y si ese fuese un escenario, que ahora mismo no es el escenario, ¿verdad? Quiero hacer no, el lo también, es. eso, no lo es, todavía.
0: En Italia ya es.
2: Si fuese ese el escenario donde hubiera que haber aislamiento por comunidades, eso implica que no vamos a poder salir, por ejemplo, a estar aquí congregados porque aquí hay mucha gente y esto es un lugar donde se puede promover la transmisión del virus. Y eso implica que vamos a tener que estar preparados a tener alimentos suficientes porque si yo no puedo salir con mucha frecuencia, etcétera. Pero ahora mismo, ese no es el, no es el escenario. Y yo, no, y yo quiero aprovechar esta oportunidad no para crear una alarma porque a veces uno escucha la al palabra revés. epidemia y parece catastrófico y apocalíptico, y yo creo que no al revés, uno tiene que aprovechar esta oportunidad para educarnos en qué es salud pública, y que a nosotros también nos corresponde, como viene un huracán, venga o no venga a prepararnos igual nos corresponde, ante esta situación, tomar unas medidas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias
0: bueno desgraciadamente se me acaba el tiempo. Así que, Melissa, vos vas a tener que hacer un Facebook Live y, lo hacemos y hablamos del resto de lo que tenemos. Eh, muchas gracias. Seguro. Doctora Marzán.